0: Cześć, witamy w Double Feature. Dzisiaj porozmawiamy o dwóch biografiach. Jeden będzie dotyczył zespołu NWA w filmie Straight Out of Campton. A drugi będzie o Eltonie Johnie, czyli mowa
1: o jego biografii Rocketman z 2019 roku.
0: Zapraszamy, filmy porównamy i... Porozmawiamy generalnie o biografiach muzycznych, Dokładnie. muzyków, znanych zespołów. Zapraszamy. Zapraszamy. To myślę, że możemy zacząć od Straight Out of Compton, bo to jest bardziej klasyczny film. Tak. Opowiada on historię zespołu N.W.A., który w, 2000, w 1988 wydał płytę Straight Out of Compton i stał się prekursorem gangsta i z tamtego zespołu właśnie pochodzi Dr Dre, który teraz głównie hmm. robi słuchawki i sprzęt nagłaśniający oraz Ice Cube, który teraz jest znany z tego, że gra w filmach i wydaje od czasu do czasu albumy. Tak, ja, ja, jako postać taką kulturową to Ice Cube
1: był dla mnie trochę jak taki exhibit, który prowadzi Pip My Ride i jest takim nawet nie wiedziałem, że on był tak znaczący dla, dla świata hip-hopu. Wydawało mi się, że on jest takim bardzo popowym raperem, który jest związany z jakimś MTV albo coś w tym stylu. i no właśnie, family mi się friendly. Też,
0: też wydawało, że on jest takim raperem, który jest zna- miał jakiś tam sukces może, o którym nikt nie słyszał, ale teraz głównie gra w komediach, a on rzeczywiście był bardzo znaczącą postacią dla gangsta rapu. Ja, to, ja, ja się o tym dowiedziałem, kiedy, zacząłem, kiedy miałem swoją fazę gangsta rapu mm-hmm. i słuchałem właśnie NWA, Fuck the Police i innych utworów z tego albumu. Ale jeśli chodzi o samą, sam film, to wydaje mi się, że dla tak znaczącego zespołu jest on dosyć klasyczny. Opowiada jakby historię tego, jak oni zaczynali z taką zajawką że w sumie nie robili tego dla pieniędzy za bardzo, tylko po prostu, żeby zabłysnąć. Yy, Ice Cube właśnie w jednym, yy, właściwie Dektor Dre, w momencie, kiedy zostali przyjęci do Rock Roll Hall of Fame i właśnie on mówił, że ten film uchwyca to, że kiedy robili jeszcze rzeczy dla zabawy i jeszcze nie było biznesu w tym. Mhm. <grym> tak mi się od razu skojarzyło z, z sceną YouTube'ową, mhm. jak yy, jeszcze w 2009 czy tam 2008 robili, robili filmy dla zabawy, nie, nie, nie liczyli się z tym, że y, zarobią na, te pieni- na tym pieniądze, tylko po prostu robili śmieszne filmiki dla samych siebie i y, później, t- i teraz jak widzimy, jak ewoluowała ta scena YouTube'a, gdzie YouTube ma własne, ekskluzywne serie filmów, gdzie większość ludzi wchodzi z tym, żeby myśl- myśląc o tym, że będą sławni, albo że zarobią pieniądze i robią takie dosyć klasyczne rzeczy, że wszystko wygląda tak samo. Tak jak mhm. rap teraz, rap wtedy, w latach 90. później już, yy, wyglądał w większości tak samo. O gangsterce yy, albo coś, o czym Ice Cube mówił, że yy, rap się zmienił i dlatego on teraz mniej nagrywa, bo większość jest o, o, o ruchaniu, o yy, samochodach i kto jest po prostu lepszy. Aha, on by chciał przechwałce. w zabijaniu. Tak, on mówił, że rap się stał bardziej eskapistyczny niż opowiadający A, o okay. rzeczywistości, którą widzicie. Dobrze, no to był w sumie taki ich podstawowy jakiś, e,
1: jak, jakaś wartość, którą mm. e, deklamowali tam, mówiąc o tym, też w filmie, bo przynajmniej tego, tak, co tak. wiem, bo ja osobiście nie miałem fazy na Gangster Up e, i <laughs> on de, o, w ogóle o NWA nie słyszałem prawie wcale. Easy e nie miałem pojęcia, jak to to jest, mm. bo po prostu umarł za szybko. Spoiler. Ty. Doktor Dre kojarzyłem przez to, że on w większości piosenek jest dopisany jako osoba, jako producent, który robił beat, w końcu dowiedziałem się o co chodzi też z tymi słuchawkami, no i IceCoop jak już mówiłem. I właśnie pytałem Cię też przed tym jak się przygotowaliśmy, na ile sam zespół był znaczący tak naprawdę tej sceny muzycznej i jak byli istotni, bo mnie jako osoby laika, który nie zna tego zaplecza oglądając film trochę nie byłem w stanie do końca stwierdzić, na ile to właśnie było istotne. Wiem, że byli popularni, że byli ogromnym zespołem, który się dobrze sprzedawał i tak dalej, zrobili karierę, ale nie unauczniło mi to, jak to się zmieniło, bo tak naprawdę ta muzyka, którą robili, jest już trochę właśnie znajoma i spopularyzowana mniej więcej. Część tych piosenek się zna, a nie wiedziałem, na ile to było po prostu rewolucyjne.
0: No właśnie w tym filmie to nie jest zbyt nie pokazane, bo wchodzimy już w momencie, kiedy już jest ten gangstrap, tak w sensie, że oni tworzą gangstrap i nie słyszymy przecież żadnych piosenek topowych tak, tak. wcześniej. Mm-hmm. Chociaż, I... co trzeba podkreślić, wzięli na tyle
1: szeroką tą ich, powiedzmy, dyskografię, tak. że widziałem sporą różnicę w progresji tego stylu i tekstów mhm. względem tego, jak to było na początku, bo na tak. początku ten rap był aż tak śmiesznie rytmiczny, i te, te słowa w łusku mhm. było bardzo proste. Skupione bardziej na treści niż na formie, a potem to się fajnie rozbijało.
0: Hmm. Ale myślę, że to jest kwestia tego, że po prostu wzięli te piosenki chronologicznie mm-hmm. Mm-hmm. i to nie okay. jest do końca za- zasługa reżyserii. Nie? Okay. Te, 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 to, to jakie mam zastrzeżenie do tego filmu, to że używa tych piosenek, bo nie wiem, zrobiły one na tobie wrażenie jako jakieś takie kontrowersyjne? Ja się raczej śmiałem z tego, jak, były, jak było widać, że one starają się
1: być takie zawadiackie i, e, i przesadnie gorszące i taki taki młodzieńczy pazur w tym był, który był trochę nie do końca skierowany w dobrym kierunku, ale starał się robić wrażenie i... Trochę się to zestarzało, mam wrażenie, dzisiaj. Były trochę naiwne no,
0: I to jest nic takiego kontrowersyjnego, no bo dużo tych piosenek, raczej dużo tych słów, które oni, używa, oni używali i to było dosyć mocne, to teraz słyszymy w większości mhm, utworów. Tak. E, oni wywarali naprawdę duży wpływ na hip-hop i w ogóle kulturę. nie Tak jakby postrzeganie Przedmieść, Los Angeles. Tak, no ale jakby to wiemy, że oni to zrobili, ale jesteś w stanie jakby stwierdzić w takim
1: razie, jaki rap był wcześniej przed tym?
0: Jak sam F. Gary Gray, czyli ten reżyser filmu właśnie, on podał taki przykład, że wcześniej rap był polityczny bardzo, ale byli o wiele w tym łagodniejsi. Tam podał przykład chyba LL Cool J'a, albo innego rapera właśnie o tym, że mówi o tym, że nie każcie mnie brutalnością, tak się zwraca do policji, a oni byli o wiele mniej subtelni, o wiele mniej delikatni. I widać właśnie taką, takim przekazem trafili do świadomości szerszej publiki, dzięki czemu ludzie się bardziej stali świadomi i no, na, na pewno trafili też do młodzieży, no bo młodzi ludzie lubią sobie posłuchać czegoś agresywnego, że w sumie, no, jest ciężko, ale to też udaje, jak bardzo jestem zmontowany, I to jest, da się podjarać tym, jak bardzo to jest agresywne. I tutaj moje zastrzeżenie do tego filmu, że oni używają tych piosenek tylko i wyłącznie, żeby ich użyć. Nie ma tutaj opowiadania historii tymi piosenkami. No właśnie, ale
1: tak zastanawiając się nad tym, kiedy ten film powiedzmy jest pisany z myślą o szerszej publice i generalnie jako w filmach, biopikach jako czymś, co jest dosyć specyficznym gatunkiem, bo on ma, jest obciążony jakimiś dużymi oczekiwaniami tak. od samego początku, bo tak. często jest robiony dla fanów, czyli co chcemy w tym filmie zobaczyć? Przede wszystkim właśnie te piosenki, które będą odgrywane w jakiś sposób, który będzie albo robił wrażenie, albo będzie nostalgiczny, a drugi to podanie tej historii na zasadzie, że znamy ich jako gwiazdy, a chcemy zobaczyć jacy byli na że początku, już ja, są ludźmi i że zaczynali, no. i że to wciąż te same chłopaki.
0: Tak i no właśnie, to jest mhm. taki przykład tego biopika, że y, to, są, to są prawdziwi ludzie z krwi i kości. Oni też mają swoje słabości, ale też nie mają aż takich słabości, że ich nienawidzimy, nie? W sensie oni mhm. nic złego nigdy nie zrobili tak naprawdę. Y, I oni walczyli o to, o prawdziwego, o dobrego ducha rapu i żeby też być dobrymi ludźmi. Y, Ale to jest nadal laurka, tak naprawdę, nie? To są tak wspaniali ludzie. Tak, bo chociaż
1: oczywiście są tam te nielegalne rzeczy, które robią, czy może są trochę nierozsądni, to chyba najbardziej to się przejawia właśnie w tej filozofii, która jest od samego początku i potem, chociaż przez pieniądze być może trochę zapominają o swoim braterstwie i o prawdziwej sprawie, to koniec końców wracają do domu na, na finale. Tak. Właśnie jest to dosyć mocno hagi- hagiograficzne mhm. i zastanawiam się, na ile właśnie była tutaj mocna ingerencja samych artystów, na ile właśnie były te zgody, czy w ogóle były jakiekolwiek konflikty tak naprawdę.
0: Właściwie jeśli chodzi o ten film, no to pomysł sam powstał z samej chęci stworzenia przez Universal'a, mhm. ale też producentami Byli właśnie doktor Dre i Ice Cube. Wiele rzeczy nie pokazali. Największe zastrzeżenia były takie, że nie poruszali tematu mizoginii, który był bardzo obecny w rapie, ale też homofobii. I homofobii. Tak, tak. Ale największe zastrzeżenie było do mizoginii ze względu na incydenty doktora Dre, który robił bardzo złe rzeczy. Jego pierwsza żona właśnie z lat 88-90, mówiła, że on nie często bił do nieprzytomności, a też potem jak Ice Cube odszedł od NWA, to był incydent, kiedy w MTV pokazali jednocześnie wywiad NWA i zaraz potem był wywiad z Ice Cube'em. I dr Drej jak spotkał tę reporter- reporterkę hmm. na swojej imprezie, to przy wszystkich Przyci- złapał ją włosy przycisnął do ziemi, wziął ją do toalety, przy- przytrzymywał drzwi nogą i ją po prostu zlał tak, że straciła przytomność. I ten temat w ogóle nie był przy- przywoływany tam, a to było dosyć znaczące dla jakby tego bifu między NWA a Ice Cube'em, mhm. jakby nie patrzeć. Jedyną obroną reżysera tego filmu na jednej z konferencji prasowych było to, że to nie było znaczące dla historii. On chciał zrobić film o NWA, a nie o jakichś tam incydentach. To w sumie
1: dziwne, bo ja miałem po filmie wrażenie, że Dr. Dress z całej ekipy był takim najspokojniejszym, najbardziej zrównoważonym mm. i ogarniętym człowiekiem, który jest skupiony na rodzinie, jest taki spokojny i, i od początku, nawet odkąd jeszcze był młody, to wiedział, co robi i raczej nie był, nie wiem, mm. nie, nieobliczalny.
0: Mm, doktor, podobno to było w scenariuszu. Ta jego złe traktowanie kobiet, czy bicie kobiet, co hmm. robił nagminnie. Ale poprosił, znaczy poprosił, nalegał na to, żeby to usunęli ze scenariusza. I usunęli to ze scenariusza. Chyba mniejszy wpływ była Ice Cuba na, na, na ten scenariusz. On też kilka lat później się zreflektował teraz, jak znowu wyszły jakieś inne afery z doktorem Dre na początku 2021 roku. Że no w tym f- filmie powinno być to poruszone. No ale ze względu na to, że doktor Dere był też producentem i wykładał na to pieniądze, no to yy, też nie zgodził się na to, żeby go jakoś negatywnie przedstawić. Mm-hmm. Też yy, do, łzawe zrobili zakończenie, no bo yy, jeśli chodzi o yy, ponowne nagrywanie jako NWA. To były takie plany, ale to nigdy nie doszło do jakiegokolwiek skutku. Też miałem wrażenie, że to było naciągane, chociaż nie miałem o tym pojęcia. Tak, bo były rozmowy z Ice Cube'em, Aha. że y- e- Easy do niego podbił i powiedział, że Ej, może coś nagramy jeszcze jako NWA, ale podobno tak naprawdę Doktor Dre się nie odezwał. Aha. Easy próbował się do niego dzwonić, ale Doktor Dre się nie odezwał. I jeśli chodzi o, y- o sam pogrzeb jego. E- to tylko jeden członek NWLW, NWA w ogóle był na pogrzebie. I to u DJ Yella, a reszta to bo, bo, po prostu chyba nie chciała mieć za bardzo nic wspólnego jeszcze z Easy.
1: No, to były jakieś odzewy ze strony rodziny Iziego, bo wiem, że... Nie,
0: nie, bo chyba im pasowało to, że był dosyć pozytywnie przedstawiony w filmie. Czyli pewnie też coś się <głosy> no Tak, no. To, to jest dosyć szokujące, jak bardzo dużo takiej gangsterki odbywało, odbywało się w kulisach nagrywania tych wszystkich płyt. Mimo, że zyskali popularność, to nadal były te wojny gangów, tych Blat vs. Crips. To jest ciekawe, że y, inkorporuje się te elementy
1: mhm. gangsterskiego tak. życia i to widać w filmie, ale to zwykle przejawia się tylko w tym, że używają broni i że pojawiają się mhm. narkotyki, a cała, y, cała ta reszta, która jest ideologicznie trochę już bardziej dzisiaj mhm. kleista i nieprzyjemna tego, że pewnie właśnie było mnóstwo jakichś e, tak. incydentów, gdzie wykorzystywali ludzi i nie robili tylko tego ze względu na interesy czy honor, ale podejrzewam, że też z bardziej błahych powodów, to to już nie jest elementem tego ekranowego, gangsterskiego życia.
0: W ogóle to jest jest dziwne, że właśnie nasi nasi bohaterzy są negatywnie nastawieni do tej gangsterki. Są tacy, ej, chodzi o muzykę, chodzi o to, żeby coś przekazać ludziom... Ale już pozytywne jest pokazanie pokazanie, nie wiem, tam rozwalenie komuś yy, yy, biura nagraniowego, nie? Że, to już, tak. że tutaj już o coś chodziło. Nie? Aha, i no w sumie film jest o ich
1: sukcesie mhm. i to jest dosyć oczywiste, przynajmniej na początku, gdzie mają wiele koncertów, ale powiedzmy, po ponad połowie filmu 3 czwartych, jest ten moment, gdzie już ekipa się kompletnie rozpada. Wiemy, że. Doktor Dre ma tam swoją mm. wytwórnię, która też jest gangstersko powiązana i ma tam problemy. E, Ice Cube wydaje kolejne płyty. I w sumie nie wiadomo, co się dzieje tak naprawdę z tym NWA i Easy mm. Me. Ono dalej funkcjonowało, nagrywało płyty?
0: Właśnie NWA nie funkcjonowało, ale Easy i jego wytwórnia Roofless Ruth, Ruth, miały jakiś znany zespół raperski, który teraz jest zupełnie nieznany, więc nawet mm-hmm. nie, przy, nie, przy, nie, przy, nie przywołam nazwy. No i miał ten... Też kłócił się z doktorem Dre. Miał, miał dosyć... Gło, były dosyć głośne utwory, w, się, w których oni się disowali nawzajem. I właśnie było Dre Day. Fucking with Dre Day. Mhm. Gdzie Dre e, disuje Iziego. A później Easy nagrywa swój własny kawałek. Real motherfucking G's. Mhm. E, gdzie który jest uznawany za jeden z najlepszych distraków w historii i mówi, że Dre nie ma nic wspólnego z gangsterką i że ubiera się w damskie ciuszki. <grywka> <grywka> du- dużo się mówi o tym, że przez NWA nie tylko mieli wpływ na rap, że powstał ten gangsterka i że więcej się mówi o y- życie y- czarnych ludzi w-, y- w Ameryce, ale też, że wprowadzili mizoginię, homofobię, i agresję do mainstreamu i że to nadal funkcjonuje. Teraz jest ta afera z The Babym, który wykrzykiwał homofobiczne zdania na koncercie i teraz jest kancelowany ze wszystkich festiwali w tym roku. I wszystko jest usprawiedliwiane tym, że to jest kultura i że mhm. ej, to jest może, może być homofobiczne, bo to nie znaczy to samo, co w prawdziwym życiu, że to jest że to nie jest homofobia, tylko to jest element kultury. Dobra, to porozmawialiśmy już sobie o historii NWA właściwie n- n- niezbyt o tak. samym filmie w sobie, bo ta historia jest ciekawa, to w jaki sposób y, też radzi sobie z, przeka- z, po- z pokazywanie właściwie tylko trzech bohaterów, bo tam nie, 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 nie przyjmuje się za bardzo innymi bohaterami, poza właśnie Ice Cube'em, Doktorem Dre i Izim, yy, to da się, yy, bardzo przyjemnie się ogląda ten film, jak na dwie pół godziny.
1: No właśnie, jest, jest bardzo długi
0: i też względem
1: tego, co sam mówiłem wcześniej, jakie mm. oczekiwania filma spełniać, to tak. wydaje mi się, że właśnie jako taka yy, prosta w konstrukcji biografia jest, jest w tym bardzo dobry, oddanie ducha czasów i bohaterów, bo na przykład nie widziałem, jak tą część hmm. z nich wyglądała wtedy. Tak. i Jeśli chodzi o charakteryzację i całą tę postprodukcję, to robiło wrażenie. Ale też wracając do polityki, hmm. dla mnie było dosyć dziwne, że początek tego filmu, jakby kompletnie nie, nie porusza spraw muzyki, tylko hmm. po- próbuje pokazywać to gangsterskie życie tak. młodych bohaterów. I trwa to dosyć długo, właśnie, może nie, że ten film jest rozciągnięty właśnie przez ten jakiś swego rodzaju prolog. Mm-hmm. I jest to strasznie toporne. <laughs> Mam wrażenie, że zdanie, że ciężko jest żyć z policją czy tego typu rzeczy powtarzają się tam mniej więcej co pół minuty i mm-hmm. całość jest poświęcona tylko temu, żebyśmy zrozumieli, że policja ich prześladowała, życie było ciężkie, trudno było okay. zarobić, dlatego handlowali narkotykami. <laughs> A później film niesłychanie przyspiesza, kiedy wchodzimy już na tory tego, kiedy zakładają wytwórnie, bo mhm. jak się za dużo mruga, to można zauwa- przegapić moment, w którym oni już mają studio i nagrywają płyty i nagle ta płyta staje się, się hitem i to tempo jest w tym momencie strasznie jakieś niewspółmierne, nierówne i wydaje mi się, że ten początek naprawdę nie musiał tyle trwać i sam film nie musiał być aż tak długi, żebyśmy zrozumieli, że skąd to się wzięło i że faktycznie życie wtedy nie było łatwe.
0: No wydaje mi się, że chcieli dosyć tak pokazać, że ej, to było to prawdziwe życie. To, co oni opowiadają w tych utworach, to to nie jest jakby przejaskrawione, tylko to jest to, co oni widzą na zewnątrz. To nie jest utwór, który nawo- nawołują do agresji, ani też nie mm. nawołują do sprzedawania narkotyków, tylko opisują swoją codzienność. Tak,
1: tylko właśnie problem jest dla mnie to, że widzieliśmy to na początku, mm.
0: a potem, jak zaczęła się kariera muzyczna, to, to było
1: dwa razy wspomniane w jakichś scenkach tak. z policją, które były całkiem niezłe. Mm. Wydaje mi się, lepiej to oddawały nawet niż niż te wcześniejsze fragmenty, a są to od siebie dosyć mocno rozdzielone elementy i mam wrażenie, że troszeczkę to się nie łączy w całość.
0: No właśnie mnie mnie to, w sumie teraz jak się nad tym zastanawiam, to rzeczywiście mnie to dziwi, że to nie zostało poruszane później, no bo Ice Cube na przykład jeszcze po wydaniu swojego pierwszego albumu nadal mieszkał z mamą, mimo że miał ogromny sukces. Easy mm. nadal przychodził się po, po osiedlu, ale właśnie jeden raper, chyba Basta Rimes, opowiada o tym, że widział Izzy'ego na ulicy i że on robił takie jakby domowe, małe występy, żeby animować tę Aha. społeczność małą, żeby pokazać, że można wyjść z tego, że można osiągnąć wielki sukces i opowiadał o tym, że Izzy kupował w ogóle indyki mhm. ludziom na dzień dziękczynienia normalnie jak w i wigilijnej całe, całemu osiedlu i e, rzeczywiście to, jest, to nie jest w ogóle poruszane, to nie. wygląda jakby oni zupełnie wyszli z tego, przenieśli się do pałaców a oni jednak nadal byli obecni w tej społeczności i nadal doświadczali tego co tam się dzieje i zupełnie nie jest to poruszane jedynie jak jest to poruszane m, pokazując, że ej to są czasy kiedy Rodney King został zabity przez policjantów tak, tak, są te, te zamieszki hmm. w LA, ale też to było na tyle mocno związane z całym zespołem, tak. że chyba to
1: nie dało się tego hmm. wyodrębnić.
0: I rzeczywiście wydaje mi się, że to może być zastrzeżenie do tego filmu, hmm. że to w ogóle nie jest poruszane. No, jak jak sam to mówisz, to jest, jest, ich jest ciekawe i nawet no. chciałbym to zobaczyć potencjalnie bardziej
1: niż to, jak dokładnie hmm. został nagrany kolejny kawałek, takie... Te know-how Biopikowe gdzie musimy zobaczyć, że ach trudno mu było opowiedzieć to zdanie i trudno było nagrywać. W sumie
0: jakbyśmy mogli pomyśleć o tym jak naprawić ten film, to mogłoby być jakby nie ich życie, ale, ale po prostu ich sukces i powstawanie tej pierwszej płyty, później ten sukces z przebitkami, jakby jak wygląda to życie na co dzień mhm. niekoniecznie z nimi. Tak, w sumie,
1: o, tak prawda. Mm-hmm. Nawet jako hmm.
0: dwuliniowa narracja, gdzie, tak, tak.
1: gdzie niekoniecznie oglądamy oglądamy ich. Ale to już, to już dosyć, tak. dosyć odważny pomysł na wysoko produkcję, która jest raczej mierzona na.
0: Tak, i na, na sukces mm-hmm. i na, na to, żeby zrobić pewien fan serwis.
1: No właśnie. No to może skoro jesteśmy hmm. przy, e, przy tym mierzeniu na sukces, przejdziemy od razu do drugiego filmu.
0: Tak, tak. Myślę, że możemy przejść hmm. do drugiego filmu, bo e, e, tak jak już mówiłem o, przy Straight Out of Campton, to ja sobie zrobiłem przy okazji listę filmów, którą widziałem, jeśli chodzi o jakieś mm-hmm. biografie mm-hmm. muzyczne. Jak sobie pomyślę o Spacer po Linie, czy właśnie Straight Out of Campton, nawet może Amadeusz, jakby sobie pomyśleć nad tym Jesteś Bogiem, to to są głównie filmy, czy The Doors, który chyba też oglądałeś. To są filmy, które wrzucają piosenki tylko tylko po to, żeby je wrzucić, po to, żeby fan, który ogląda ten film je rozpoznał. Tak, Generalnie to jest trochę taka bezpośrednia ekranizacja
1: biografii jako książki plus mamy dorzucone piosenki i jeden wielki teledysk.
0: A jednak wrzucenie piosenek jako... jako środka opowiadania historii o mhm. twórcy.
1: Tak, czyli jest muzykalowy zabieg, tak. w którym te piosenki są wplecione do mhm. narracji i się przenikają.
0: I właśnie widziałem taki film Lato, ty też go widziałeś, Aha, nie? Tak. gdzie były elementy muzykalowe, które przeplatały się z historią zespołu rosyjskiego, mhm. ale jednak tutaj to nie były piosenki tego zespołu, tylko jakby opowiadały historię przez pryzmat tych czasów wykorzystując piosenki tamtych czasów, piosenki, na których tamten zespół się wychował, znane piosenki zachodnie i aranżował to w formie musicalu. Ale teraz mamy właśnie Rocketmana, który to robi wykorzystując piosenki twórcy. No właśnie, to jest najciekawsze
1: w tym filmie i też sam reżyser mówił, że to było największe wyzwanie, ale też największy fan dla nich, żeby wziąć te słynne piosenki to na Johna i je wpleść w fabuły, ale nie tylko tak, żeby się pojawił, żeby nie zaśpiewał, ale rzeczywiście, żeby stawały się materią filmu, hmm. e, w konkretnych momentach jego życia, e, w jakiś sposób dopowiadały to, co się dzieje, co czuje, czy, hmm. e, czy, czy jak wygląda jego jakieś zaplecze emocjonalne. E, I do tego stopnia, że nawet część tekstów piosenek została e, drobno zmieniana, hmm. e, jakieś pojedyncze słowa, tak, na przykład, miałem wrażenie. Tak, tak, gdzie na przykład było, że piosenka, że potrzebuje miłości, która nic nie znaczy, to właśnie było przetłumaczone, zmienione na wersję, w której hmm. wers brzmiał potrzebuje miłości, która coś znaczy. I tak dalej, w zależności od hmm. kontekstu i momentu w historii filmu. Może powiem, jak w ogóle do tego filmu doszło, bo tutaj w tym przypadku wyglądało to tak, że Elton John chciał zrobić film o swojej swojej historii, już od 2000 roku podejmował próby. Na początku miał zrobić reżyser, z którym nakręcił teledysk, w którym to dysku Justin Timberlake grał młodego Eltona Johna i pomysł właśnie taki, żeby to oni, czyli ten reżyser i Justin Timberlake jako Elton John nakręcili ten film, ale były problemy z finansowaniem, chociaż byli ludzie, którzy byli przypięci do projektu i byli w stanie to potencjalnie zrobić. To Elton John miał taki podstawowy problem, że większość wytwórni chciała robić film pod PG-13, a on jak twierdzi, ale on nie prowadził życia, które było PG-13. Hmm. <laughs> Więc e, chwilę to potrwało. W 2013 zatrudnili reżysera Lee Hall, e, dlatego że Elton John współpracował z nim przy Billim Eliocie. O. do którego
0: Elton John robił wersję musicalową.
1: I czy właśnie... On... Wystawiał
0: to na Broadwayu, czy w sensie to robił wersję musicalową? Tak, czy... tak, tak. A, okay. I wydaje mi się, że
1: przy samym filmie też był zaangażowany. I ku mojemu zdziwieniu, bo oglądając Rocketmana miałem sporo skojarzeń z Billy Melliotem. Nie wiem, czy to przez Jamie'ego Bella, hmm. który też tutaj grał. Ja nie widziałem Billy'ego Eliota, więc... Właśnie to jest... Nie wiem, czy to nie jest debiut Jamiego Bella, hmm. który grał główną rolę tam. I też jest podobny, podobny bohater, tylko tamten tańczy, a nie śpiewa. I trochę podobna narracja. Ale też Lee Hall zrobił takie wspaniałe, takie wspaniałe scenariusze jak Koty. Czy Czas Wojny, ten trochę powiedziałbym niesławny film Spielberga, który on sterował, Scenariusz był napisany przez Lee Hall o koniach w pierwszej wojnie. Moim
0: rodzicom się podobało.
1: Wielu osobom się podobało, ale dużej grupie też się nie podobało. I ma dosyć ciekawą, ciekawą karierę, bo te filmy są raczej tak hit and miss, hmm. często dosyć skrajnie przyjęte i oceniane. Ale on był już przypięty do projektu od 2013 roku i tam pracował nad scenariuszem. I właśnie w, w międzyczasie Tom Hardy przez bardzo długi czas miał zagrać główną rolę. I do tego by doszło, gdyby właśnie nieporóżnienia ze studiem, e, gdzie był problem budżetowe i też właśnie problemy e, z potencjalną cenzurą. E, I dopiero po tym, jak Hardy został e, przez e, konflikty e, z jego harmonogramem, e, musiał odejść i Taron Egerton został wtedy, e, włączył się do projektu, hmm. ale to też nie było takie proste. W sumie kluczową postacią w tym wszystkim jest Matthew Vaughn, który robił z Egeltonem serię Kingsmanów. Właśnie widziałem, że jest w
0: producentach tego filmu. Tak, dokładnie. Użyłem.
1: Bo Elton John występował w ogóle w drugiej części Kingsmen i dowiedział się wtedy właśnie, że pracują nad biografią o nim i powiedział, że chętnie jakby pomoże i zaangażuje się w projekt pod warunkiem, że właśnie zagra główną rolę. No i stał się producentem. Ważną postacią też producentem był mąż Eltona Johna. Więc od samego początku bohater, o którym film był kręcony, był zaangażowany. Praktycznie to była jego inicjatywa, na którą długo pracował. Właśnie co dziwne, biorąc pod uwagę to, że film raczej nie był taką bezpośrednią laurką. To nie była ugładzona wersja jego życia gdzie pomijano jakieś trudne momenty i też samego postać często była nieprzyjemna. Tak. Od samego początku mamy do czynienia
0: z gościem, który jest bardzo arogancki. Pokazuje siebie jako dosyć nieprzyjemnego w ogóle do życia. Tak, tak. Że szanuje swoich przyjaciół, że zostali przy nim, bo on by sobie przy sobie chyba nie wytrzymał. <głos> <głos> tak i, i od początku, już wcześniej,
1: kiedy jego mąż, mąż entonczona, produkował dokument o, o jego życiu, mhm ludzie mówili, jakim cudem ty w ogóle pozwoliłeś, żeby, żeby to zostało stworzone, że, że to jest, stawia go w bardzo nieprzyjemnym świetle, ale on od początku jakby się z tym godzi i, i jak sam uważa, stala się być szczerym w opowiadaniu mm-hmm. o sobie. No i po tylu latach właśnie, i też Dexter Fletcher został wskazany przez Matthew Wona do reżyserowania tego filmu. No co ciekawe, właśnie dokończył Bohemian Rhapsody za Briana Singera który wydaje mi się jest trochę mniej udanym filmem, ale właśnie ma doświadczenie w, w projektach muzycznych mm. i też pracował z Egertonem przy, przy, przy wcześniejszym filmie i on też tam śpiewał, więc troszeczkę to wszystko, można powiedzieć, było naturalne pod względem doświadczenia twórców i tych jakichś wzajemnych znajomości, że,
0: że ten projekt doszedł do skutku. Jak się w ogóle Taron przygotowywał do tej roli? Bo coś ja pamiętam, że jeszcze przed premierą tego filmu widziałem jak występował z Eltonem Johnem i śpiewali Tiny Dancer i trochę się bałem o ten film, bo takie akcje promocyjne wyglądają jakby to była kolejna laurka (laughs) <laughs> Ale ostatecznie wyszło lepiej. Tak? Mm-hmm. W sensie Elton John nie był przesadnie zaangażowany w projekt, bo uważał, że mm. jak się
1: będzie kręcił na planie, gdzie kręcą film o nim, to nie będzie zbyt komfortowe dla ekipy. Ale spotykał się właśnie często z, z Egertonem i w sumie twierdził, że już byli bardzo dobrymi wręcz przyjaciółmi, zanim mm. zaczęli to kręcić. Co ciekawe, Egerton w słynnym filmie Sing... Illumination Studios, tych (głos) odminionków, czyli w filmie, w którym zwierzątka śpiewają piosenki. (głos) Taron Egerton śpiewał I'm Still Standing Mentona Johna i Później właśnie też wykonywał parę innych innych jego piosenek i te jego wykonania przekonały Eltona Johna do tego. I tych przygotowań może nie było aż tak dużo, oprócz jakichś rozmów. Sam Elton John mówił, żeby nie starał się, broń Boże, próbować oddawać jego osoby w pełni, powtarzać jego manieryzmów i tak kopiować, tylko żeby znalazł jakąś własną wersję jego osoby i i szedł z tym, bo też sam śpiewał wszystkie piosenki.
0: A to jest tak, że te piosenki, jakby opowiadanie historii piosenkami, to oni wpadli na ten pomysł, tak? Ale czy coś było jakąś inspiracją może jakieś inne filmy, czy w ogóle nic nie podawali? Nie, nie nie wskazywali na jakieś jakieś bezpośrednie odniesienia.
1: Jeśli były jakieś inspiracje, to często dla mnie tak dziwne i nieprzystając
0: do tego, co widziałem, że że
1: trudno trudno byłoby to znaleźć.
0: Ja się w ogóle złapałem na tym, bo później sobie posłuchałem Eltona Johna i trochę sobie przeczytałem jego historii. I jak oglądałem film, to ja nie byłem zbytnio zazwyczajmiony z jego twórczością. Tam kojarzyłem właśnie Rocketmana czy Tiny Dancer. I po filmie byłem zdziwiony, jak ważną piosenką dla Eltona Johna było I'm Still Standing. I że, że to rzeczywiście było dla niego przełom, że to było po i że poczuł w końcu e, no właśnie, siłę. To nie, to nie tak. było... Po... I właśnie y, 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 sprawdziłem sobie y, to y, na, na, na Wikipedii, że jego historię i okazuje się, że ta piosenka powstała w latach 80 70 nawet chyba jeszcze. Tak, to, to 83 rok chyba, no. coś w tym stylu. Ale, że to w ogóle nie było na temat jego życia, a tak to zadziałało w filmie, jakby y, rzeczywiście poczuł znowu wiatr w żaglach. Jakby postawił się na nogi. I wtedy zdałem sobie sprawę, że te utwory nie są chronologicznie, ale bardziej opowiadają, w jaki sposób on się czuł w danym momencie. Mhm.
1: Tak, to właśnie treść jest mhm. bardziej dobrana do chronologii opowieści niż chronologii historii. Tak. Właśnie to on poszedł na odwyk dopiero w latach 90 po tym jak jego jakiś młody przyjaciel umarł na AIDS. Mhm. i odwiedził swojego partnera, który też był na odwyku. To było w lat 90, więc całkiem długo sobie poszalał. I właśnie jeśli mówimy już o nieścisłościach, no to jest sporo takich jakichś tam drobnych Właśnie porównanie jeśli chodzi o daty, że pewne piosenki powstały później, ale nie wcześniej, ale też ten film w żadnej mierze nie sili się na tak. jakiś realizm wręcz przeciwnie, jest, jest bardzo fantastyczny, więc trudno tutaj wytykać. Jedyne co wytykały powiedzmy prawdziwe osoby, rodziny, to było w przypadku postaci ojca na mhm. Johna bo jego bracia przyrodni się wypowiadają na ten temat i jakby wszyscy twierdzili, że to był bardzo ciepły człowiek, który nie był agresywny, był miły i też robił sporo dla Eltona, kiedy kiedy był młody, że gratulował mu, kiedy tam osiągnął jakieś sukcesy jeszcze w szkole muzycznej, że zabierał go na na mecze, kiedy stał się fanem zespołu. I że te relacje nie były takie złe. Elton John jakby trzyma się swojej wersji, pamięta to inaczej, tak jak o tym opowiada. Je, Jedynie to było rozróżnione i w sumie ważny element w życiu bohatera został zmieniony, bo w tym momencie, kiedy w filmie oni się wprowadzają razem z Berlin do Ej. tego domu, gdzie mieszkają artyści, on jest związany tam. Z, z właścicielką, czy osobą, która jest z tym budynek, to w tym okresie on był, on był właśnie w związku dwuletnim, ale z inną kobietą, której w ogóle mm-hmm. tutaj nie ma, nie jest prawdziwe imię. I byli zaręczeni i mieli wziąć ślub. I jak sam, sam muzyk opowiada, on miał wtedy próbę samobójczą, ponieważ łatwiej uznał, że to jest lepsze rozwiązanie, niż powiedzieć swojej narzeczonej, że chyba jednak nie chce tego ślubu. I wsadził głowę do piekarnika, odkręcił gaz. W środku, dlatego, że było otwarte okno i Bernie go znalazł. Wow. E, tak, więc to, to jest taki duży element, który chyba dramaturgicznie im nie pasował mhm. tutaj, bo w sumie o wiele bardziej, powiedzmy, obrazobórcze rzeczy są ukazywane. Mhm. Właśnie a propos tej e, homofobii, o której mówiliśmy wcześniej, e, w przypadku NWA. E, tak, tutaj co jest ciekawe i co mnie bardzo zdziwiło, że ponoć Rocket to jest pierwszy film dużego studia, w którym jest ukazana scena gewskiego seksu. I ponadto to był spory problem oczywiście, przed hmm. wypuszczeniem studio chciało wyciąć tą scenę, e, udało, udało mi się zachować, e, ale kompletnie nie byłem tym zaszokowany, ani zdziwiony, że, 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 że to, to co oglądam, może przez niezależne filmy, które, hmm. w którym widzimy wszystko od dawna, ale wydaje się to dosyć e, takie pruderyjne, jak na 2019 rok, wydawało mi się, że mhm. taki, powiedzmy, ten kamień milowy mamy już dawno za sobą. Okazuje że nie.
0: No, w sumie to jest, to jest szokujące, no ale w naszej, jakby, bańce y, filmów artystycznych, mhm. to tego. Mhm. W sumie ł- łatwo to przeoczyć, tak, a to tak. jest bardzo ważne. Bardzo
1: ważne. Tak. I też w Rosji, oczywiście, film został, w wielu <grym> krajach został cenzurowany, gdzie wycinano jakiekolwiek wątki homoerotyczne i narkotyki też. W sumie nie wiem, co zostało, bo w tej biografii to jest w lwia część jego życia.
0: Możemy jeszcze wrócić do w sumie najbardziej imponującego elementu tego filmu, czyli tych sekwencji musicalowych, bo ich jest... Każda piosenka właściwie ma swoją sekwencję musicalową i większość jest fenomenalnie nakręcona. Co, co ciekawe, to
1: wszystko wydaje się niesłychanie wymagające i skomplikowane, ale Fletcher mówił, że na każdą, na każdą piosenkę, na każdą scenę hmm. muzyczną dawali sobie maksymalnie trzy dni zdjęć. Więc wydaje się, się bardzo mało na to, jak wiele ich jest. Niektóre wydają się bardzo skomplikowane. Chyba największe wrażenie robi ta, przynajmniej tak pod względem, kiedy się zastanowi, ile pracy to wymagało. Nie pamiętam jaka to piosenka, ale to jest moment, w którym widzimy, kiedy bohater zaczyna wydawać pieniądze i taki bardzo szybki hmm, sposób... Tak. Montażowy tam. Tak, to
0: wygląda właśnie jak w teatrze, właśnie tak, tak. przenoszą się te rekwizyty, całe, cały czas są jakieś dużą, przejścia. E, tak. Dużą
1: liczbę informacji na temat e, życia bohatera w takiej szybkiej scenie.
0: Tak, jeszcze jest imponująca scena właśnie w trubadurze, kiedy wszyscy zaczynają tak, się tak, nosić. Tak, tak. co, co, co jeszcze mi przyszło do głowy podczas oglądania tego filmu, że właśnie ukazanie tych scen muzykalowych i obecności tych piosenek poza salą koncertową i poza instrumentami muzycznymi daje obraz, że ta muzyka funkcjonowała poza tym, gdzie ludzie ją słyszeli, ludzie się przy niej bawili i ona była obecna w radiach i że to nie jest tylko coś, co ludzie coś, co tylko Elton John przychodzi na koncert, gra, ludzie się bawią wychodzimy, przychodzę do studia nagrywam, wychodzę tylko to jest obecne w życiu codziennym i w jaki sposób ta muzyka wpływała też na ten świat ogólnie. Wydaje mi się, że, to, że taką moc dają te sceny muzykalowe.
1: No właśnie, jeszcze propo samej polityki, bo w obu filmach mamy ukazane, że te związki powiedzmy z historią, czy tam z realnym światem, tutaj w przypadku mm. Straight Out of Compton zdecydowanie bardziej, bo jakby nie było w biografii to na Johna nie mamy za bardzo jakichś tak. historycznych zdarzeń, które są powiązane z tym, co się dzieje w filmie. Jest raczej skupione mocno na nim, ale jakby osiem scenariusza tak naprawdę jest w przypadku Rocketmana terapia. Mhm. Czyli, A tak, że, że zasadniczo jeśli spojrzę na ten film tak z daleka, to jest jedna wielka reklama mhm. AA i, i generalnie psychoterapii współczesnej, I tak wręcz wręcz bezpośrednio, bo zaczyna się od tego jak on przychodzi na terapię, oczywiście cały film jest jakby opowiadaniem o tym jego życiu na na spotkaniu i na końcu on rozmawia z postaciami ze swojego życia, z rodzicami, ze swoim własnym młodym ja i te wszystkie jego odpowiedzi są takim podstawowym rozwiązaniem podawanym powiedzmy, czy takim którym się dąży na terapii, żeby się z tym pogodzić, mm. żeby móc odpowiedzieć, albo zaakceptować jakim się jest, albo zaakceptować taka była przeszłość. Tak i e. właśnie
0: przez to, że to wygląda jak reklama terapii, że to trochę sztampowo wyszło, trochę śmiesznie, kiedy on przytula młodego siebie tak. i wybacza sam sobie, to, 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 to jest to, z czego ludzie się śmieją, myśląc o terapii. No tak. <głos> Myślę, że tak, bo to wszystko jest na, na tyle
1: proste, przez to, że jest zawarte w sumie w tych dwóch godzinach, Yy, że chociaż widzimy tą drogę, że to nie było łatwe i tak dalej, yy, to jest na tyle wyłożone tutaj bezpośrednio yy, ta jego droga do, do odkupienia i odnalezienia siebie, yy, że, że aż wygląda trochę, trochę, trochę sztucznie.
0: No ale w sumie yy, kino takie mainstreamowe dosy- yy, rządzi się własnymi prawami. Yy, yy. też jakby yy, yy, duże studia oczekuje takiego rozwiązania trochę wyłożonego. To, to samo można powiedzieć o samych napisach końcowych gdzie właściwie film się kończy, mija ta I'm Still Standing, zaczyna się solówka I'm Still Standing i wtedy się pojawiają aktualne zdjęcia na Johna, jak to on jest już 20 lat, już 20 lat nie pije alkoholu, założył fundację, daje dużo pieniędzy na leczenie AIDS i pomaga środkom. Tak, no, w sumie jeśli o ile film do tej pory nie był dla niego zbyt łaskawy, to chociaż...
1: Trochę to tak widać w przypadku no. Eltona Johna, że on postawił tą kreskę w tym no. momencie, kiedy właśnie kończy się film i od tego momentu, że jestem fajnym gościem, no. jestem wspaniały, jestem tam mam tytuł brytyjski, szlachecki. Właśnie w sumie też ja oglądając nie znałem przesadnie no. jego, jego historii i zawsze miałem wrażenie, że to jest taki sympatyczny facet, który tak. ma show, kreację, ale jest raczej taką postacią, którą lubią nasi rodzice i raczej taki przystępny artysta, który nie jest zbyt kontrowersyjny. Ja
0: ja właśnie kojarzyłem go z tego, że on jest Sir Elton John i że on jest dosyć grzeczny i że jest bardziej popularny w Ameryce niż w Europie. Jakoś tak nie kojarzyłem, żeby był jego fandom w Polsce. Tylko, że jakby on miał te hity, ale nie było nikogo, kto się rzeczywiście jego muzyką interesował. W Polsce, przynajmniej w mojej bańce. Tak, już nie
1: wiedziałem, że miał tak długą karierę mm. i tak, e, tak wiele sukcesów. Tak, i że nadal nagrywa płyty. Już nie. Już nie. Już nie. <śmiech> w momencie, kiedy e, nagrywano film, on był na swojej trasie, trzyletniej trasie koncertowej, mm. która była taka e, retirement. E, już kończył. O. Co też w sumie trochę widać na jego występach z e, mm. Taronem. E, Aaron, taron. taron. Staronem, yy, że już no, jest w sędziwym wieku i y, mimo, że wciąż ma głos, to, 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 to sporo od niego wymaga, bo panowie też nawet mówili, że przed, ale też po całkiem sporo koncertowali i ta jedna piosenka jest napisana dla filmu, ona jest na napisach, mhm. yy, oni śpiewają ją razem w, w tym oryginalnym wykonaniu, no i ona została zrobiona po to, żeby mogli wygrać Oscara za tę tak.
0: piosenkę i to się udało. No! No, to y- jeśli chodzi o jakieś biografie zespołów muzycznych albo bi- biografię muzyków chętnie bym zobaczył więcej takich musicalowych podejść, no bo szukaliśmy tego, próbowaliśmy mm-hmm, coś znaleźć, tak. ale w ogóle nie umieliśmy nic znaleźć, ja jedynie wpadłem na, ten, na to lato, mm-hmm, tak, ale tak. to i tak nie jest to samo. Nie? Y- tak, no jeśli ktoś jest fanem zespołu, mm-hmm.
1: powiedzmy zna ich twórczość i ich właśnie ma to oczekiwania, o których wspominaliśmy, czyli chcę zobaczyć na ekranie to co się działo, jakby zobaczyć tą historię oddaną w całości i hmm. posłę tych utworów. No to jest dużo filmów, które tak. spełniają te oczekiwania i Straight Auto Compton jest zdecydowanie jednym z nich. Hmm. Ale jeśli właśnie chcemy, żeby coś poruszyło nas bardziej emocjonalnie, nawet jeśli nie interesuje nas sam artysta, czy nie znamy go tak dobrze, to tutaj raczej bym na Rocketmana i mhm. mam nadzieję jakieś podobne filmy, które by powstawały. Aczkolwiek nie mam ku temu wielkich nadziei po sukcesie Bohemian Rhapsody, który w tym momencie jest najlepiej zarabiającym musicalem, chyba, czy biografię mhm. muzyczną w historii. On się zupełnie nie stara. Czasami wręcz przeciwnie.
0: Tak, jest zupełnie poszatkowany i mhm. bardzo klasyczny. Tak
1: mhm. i też jeśli właśnie mówimy o jakimś rodzaju sprawiedliwości względem życia bohatera i oddanie tego w pełni, to tak jak właśnie te wątki homerotyczne i rozwiązłe życie, to znaczy ona jest oddane, tak Bohemian Rhapsody. Nie widzimy tego za wiele i generalnie Freddy Mercury jest, wydaje się wręcz, że jest heteroseksualny. Znaczy przesadzam, ale yeah. w porównaniu do tego, co można wyczytać o jego życiu, a co widzimy na ekranie, jest wręcz parodystyczne.
0: Jeśli komuś poda- podobało się właśnie takie muzykalowe podejście jak w Rocketmanie to, yy, yy, i dosyć bezkompromisowe, no to yy, polecam zobaczyć Lato, bo myślę, że jest w podobnym klimacie zrobione. Yy, I jeśli ktoś oczekuje jakiego, o wiele bardziej artystycznego podejścia do biografii, biografii muzyków, to poleciłbym jeszcze I'm Not There, Gdzie Indziej Jestem, To da Heinza na temat życia yy, Boba Dylana bo tam do tego podchodzi zupełnie inaczej, bardziej traktuje Boba Dylana nie jako artysty, tylko jako człowieka z różnymi osobowościami, które są w nim zawarte.
1: Tak, i grają różni aktorzy. Tak, tak.
0: Sześć, sześć różnych aktorów gra Boba Dylana. Może kiedyś nagramy o tym podcast. Może. Jak okay. znajdę, znajdziemy do tego film, który by pasował, to kończymy? Tak, kończymy. Tak to obserwujcie nas na Facebooku, na Instagramie i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, na razie.